0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Novos circuitos mostram que a milionária, suspeita de ter mandado matar o namorado em São Paulo, violou uma orientação da polícia e entrou na casa dele.
1: Segundo a investigação, ela já tinha passagens compradas para fora do país.
2: Cinco dias depois de supostamente mandar matar o namorado Vitor Alex Ribeiro de Souza, a empresária Anne Cipriano Frigo teria ido com este carro preto até a casa dele, num condomínio de luxo. Ela teria ficado três horas na residência e deixado o local em outro veículo, este utilitário branco. A suspeita é de que ela esteve no imóvel para tentar eliminar qualquer prova do crime. Segundo o relatório de investigação do Departamento de Homicídios a que o Jornal da Record teve acesso, Anne também mandou três funcionários até a residência para encaixotar todas as coisas que estavam na casa. O documento afirma ainda que a atitude da empresária foi contrária à recomendação da polícia. A ordem era não mexer na casa da vítima até a realização da perícia. Vitor foi assassinado no último dia 16. A polícia diz que o crime foi encomendado pela namorada dele, que contratou Carlos Alex Ribeiro de Souza para matá-lo. Ele é corretor de imóveis e prestava serviços para o casal. Nestas imagens, ele chega sozinho e sorrindo no condomínio no dia do crime para buscar Vitor. Na sequência, os dois saem no mesmo carro. Carlos mata Vitor de acordo com a polícia minutos depois. Anne e Carlos foram presos na terça-feira. A polícia já começou a analisar os celulares apreendidos. Os investigadores descobriram que Anne estava com passagem comprada para viajar hoje para o exterior. A suspeita é de que a empresária pretendia fugir do país. Hoje, Carlos veio até a delegacia para ser novamente ouvido pela polícia. Desta vez, acompanhado de um advogado. Ele confirmou que já havia dito, que Anne o contratou por 200 mil reais para matar a vítima. Ontem, em depoimento, Anne negou o crime. Disse que já foi agredida fisicamente pelo namorado e que sofreu abuso psicológico. Ela também falou que Carlos e Vitor se uniram para desviar dinheiro da fortuna dela. Veja agora outros destaques do dia.
1: O vendedor de vacina que denunciou o pedido de propina divulga áudio do deputado Luiz Miranda e tem o celular apreendido.
0: Deputado diz que áudio é antigo e foi editado.
1: O presidente Bolsonaro critica ministros do Supremo Tribunal Federal que seriam contra o voto impresso.
0: E os impactos da seca em um dos maiores lagos artificiais do mundo.
1: Oferecimento. Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro.
0: No Rio de Janeiro, a polícia procura por um motorista que fugiu depois de atropelar dois irmãos que seguiam para o trabalho de bicicleta.
3: Um deles morreu na hora. Ainda era madrugada quando os irmãos foram surpreendidos pelo carro em alta velocidade. O primeiro a ser atingido foi o Wilson Silva, de 20 anos. Ele ficou ferido sem gravidade. O Wellington Silva de Azevedo, de 18 anos, que vinha logo atrás, foi atropelado e morreu. O motorista fugiu. O trajeto de 7 quilômetros na rodovia Washington Luiz, na cidade de Duque de Caxias, era feito todos os dias pelos irmãos que trabalhavam na mesma empresa.
4: Era um garoto responsável, né? Trabalhador demais. Hoje ele não foi e não vai
3: voltar mais, né? O atropelamento foi próximo ao local onde os irmãos moram. Eles tinham acabado de sair de casa numa comunidade da região. A família chegou logo depois do acidente e acompanhou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A análise das imagens da Câmara de Segurança pode ajudar a polícia a identificar a placa do carro e chegar até o um motorista que não prestou socorro. O jovem que morreu havia acabado de conseguir um emprego como ajudante de motorista. Foi uma oportunidade que conseguiu para ajudar os pais e os três irmãos.
5: Ele falava que estava muito feliz, que ele queria arrumar um trabalho para comprar as coisinhas dele, para ajudar o pai. A gente só vai sossegar o nosso coração quando acharem um culpado.
0: 1.500 pessoas foram despejadas de um terreno da Petrobras, na região metropolitana do Rio. Houve confusão durante a reintegração de posse determinada pela justiça e um homem foi ferido por uma bala de borracha. A polícia negou qualquer tipo de excesso na ação. As 400 famílias começaram a ocupar o terreno em maio, a maioria por falta de emprego por causa da pandemia. A Petrobras disse que presta assistência e providenciou alimentação, colchonetes e cobertores para aqueles que foram para os abrigos.
1: Um rapaz de 18 anos foi agredido na cidade de Guariba, no interior de São Paulo. Os agressores eram policiais.
6: Um dos policiais olha se não há ninguém por perto e começa a bater no rapaz com um pedaço de madeira, enquanto o outro PM segura a vítima. O segundo PM também agride o jovem e um terceiro joga a bicicleta dele na fogueira. Jorge, de 18 anos, disse que estava no estacionamento do mercado com mais 10 pessoas quando os policiais chegaram.
7: Falando, gritando na rua, eles gritando, filho, estou revólver, corre é que mata até a tia Creuza lá, ó. Com as pernas ainda
6: marcadas, Jorge conta que teve que pular um muro para fugir. Falou,
7: corre, 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 vai embora, vocês me dão um a mina, eu estou para trás, não faz isso não. Eu fui lá, ó, o muro está até lá, ó, lá na frente. Pulei um muro cheio de prego.
6: A própria Polícia Militar divulgou as imagens, disse que repudia atos de violência como esse e que instaurou um inquérito para apurar as agressões. A PM também afirmou que vai pedir a prisão preventiva dos policiais identificados no vídeo. Para a mãe de Jorge, nada justifica as agressões.
2: Se ele estivesse trabalhando na biqueira, estivesse fazendo alguma coisa errada, a obrigação deles era algemar e levar para a delegacia,
0: não agredir. Moradores encontraram novas manchas de óleo hoje na região metropolitana de Salvador.
1: Uma perícia vai investigar se o material tem o mesmo perfil químico dos resíduos que atingiram o litoral baiano em 2019.
8: O óleo está preso nas pedras e misturado à areia da praia. As manchas ficam visíveis durante a maré baixa, que é quando a limpeza pode ser feita. Cerca de 500 quilos de resíduo já foram retirados na praia de Tassimirim, um paraíso turístico que fica a 80 quilômetros de Salvador. Amostras do material recolhido aqui foram encaminhadas para um laboratório. O objetivo é apurar se os vestígios têm a mesma composição química encontrada nas manchas de óleo que atingiram a costa brasileira há quase dois anos.
9: Ele está numa consistência pastosa rígida. A suspeita inicial, a maior probabilidade é que seja óleo decorrente do derramamento de 2019. A
8: investigação sobre o derramamento de óleo em 2019 apontou três navios estrangeiros como suspeitos. O relatório foi entregue à Polícia Federal e ao Ministério Público. Mas até hoje, a Marinha não chegou a uma conclusão do que realmente aconteceu.
1: Uma iniciativa de voluntários tem ajudado a população na procura por vacinas contra a Covid-19. O projeto informa em tempo real
10: onde os imunizantes estão disponíveis. A tão esperada hora da vacina contra a Covid-19 está chegando para a Nádia.
2: Estou ansiosa, estou nervosa, estou feliz, é um misto de, de sensação.
10: Antes de sair, para não ficar rodando, procura na internet um posto perto de casa que tem um o imunizante e usa um site novo, o Onde Tem Vacina. Depois de algumas tentativas, ela encontra.
2: Está falando que hoje eles estão vacinando e que também não tem muita fila.
10: Vai arriscar? Bom. O site foi o vencedor do concurso nacional de projetos digitais da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Esse é o grande
6: diferencial do Onde Tem Vacina, que ele traz justamente essa integração da, do feedback, né, das respostas à participação das pessoas, contribuindo nesse sentido com as informações oficiais dos governos, dos municípios.
10: O Onde Tem Vacina é um projeto voluntário e gratuito. Basta acessar a página e inserir a região desejada ou o CEP onde a pessoa está, para receber informações de quais são os postos próximos e se estão vacinando. O site junta as informações oficiais do Ministério da Saúde com aquelas passadas pelos usuários. Por isso é importante que, depois de ser vacinada, a pessoa compartilhe a sua experiência. Se havia realmente o um imunizante no posto de saúde, qual deles e a situação da fila. Quanto mais gente interage, melhor o serviço fica. A gente precisa, sim, que as pessoas participem e que retribuam. Né? Se o site te ajudou a chegar uh, no posto, encontrar o um endereço... É, é, seria muito bom que você retribuísse para a população, dizendo, olha, aqui tem vacina, ou não tem, tem dessa, tem daquela. Nádia chega ao posto escolhido, não encontra a fila e consegue o que queria.
2: Um alívio, né? Achei que eu não fosse ficar emocionada, mas fiquei. Okay. Meu olho encheu de lágrima.
10: Agora, ela insere no site as informações sobre o que encontrou aqui.
2: Acho que é sempre bom a gente fazer, é, vir, tomar vacina e passar as informações, né? Porque às vezes o pessoal fica meio perdido. É um ajuda do outro, né? O Jornal
0: da Record atualiza agora os números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. Acompanhe comigo. O país tem mais de 18 milhões 622 mil casos da Covid-19. São mais de 520 mil mortos. Foram 2029 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, quase sete, mais de 72 mil pessoas se recuperaram e no total, já são quase 17 milhões de pacientes curados e mais de 1 milhão, 170 mil seguem em acompanhamento.
1: Começou a valer na Europa o passaporte de vacinação, que libera a circulação de pessoas imunizadas nos países do continente. A medida entra em vigor em um momento em que a Organização Mundial de Saúde alerta para o aumento de casos da doença.
11: Os motivos são explicados pelo diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa, Hans Glug. Ele afirmou que o crescimento do número de casos é impulsionado pelo relaxamento das restrições, aumento de viagens, aglomerações nos Jogos da Eurocopa e disseminação da variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia e que é mais transmissível que as outras cepas. O Centro de Controle de Doenças do Continente alerta que essa mutação vai ser responsável por 90% das infecções em agosto nos países europeus. Apesar do avanço da doença no continente, começou a valer hoje aqui na Europa o chamado passaporte da vacinação para tentar recuperar o turismo em pleno verão no hemisfério norte. O documento, que pode ser em formato digital ou em papel, tem informações como vacinação completa, teste negativo para a Covid-19 ou se o viajante já teve a doença. Os imunizantes válidos até agora são os aprovados pela Agência de Medicamentos da Europa, Pfizer, Janssen, Moderna e AstraZeneca Oxford. Segundo a agência, elas são eficazes contra todas as variantes do
0: coronavírus. Em Miami, nos Estados Unidos, as buscas foram retomadas na região onde houve o desabamento de um prédio. Os trabalhos precisaram ser interrompidos por causa de riscos de um novo colapso. Até o momento, 18 pessoas morreram e 145 estão desaparecidas. O presidente Biden esteve hoje no local onde se reuniu com bombeiros e familiares das vítimas.
12: A parte do edifício que ainda está em pé é motivo de preocupação. Há uma semana, os bombeiros trabalham em busca dos desaparecidos, enfrentam sol, chuva e ventos fortes. Hoje de manhã, foi identificado o risco de que parte da estrutura já prejudicada possa tombar ainda mais, o que colocaria os socorristas em perigo. Todos tiveram que deixar a área de risco. Agora, autoridades de Surfside decidem se irão ou não fazer uma demolição controlada do restante do prédio para poder retomar as buscas o quanto antes. Os engenheiros têm um prazo apertado para tomar a decisão, já que uma tempestade tropical que pode virar furacão está a caminho da Flórida e nos próximos dias deve passar por aqui. O prefeito da cidade diz que irá pressionar para a demolição. Se o prédio é um problema, precisamos fazer ele sumir e logo, porque o tempo está passando, disse Burkett. Hoje, Joe Biden e a primeira-dama Jill estiveram em Surfside. O presidente americano prometeu aumentar a ajuda federal e disse que o governo vai cobrir os custos dos primeiros 30 dias de trabalhos de resgate. Biden agradeceu os bombeiros e se encontrou com familiares das vítimas do desabamento.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro critica ministros do Supremo e defende o voto impresso.
0: E na série especial, a seca no Lago de Furnas prejudica a vida dos ribeirinhos e faz ressurgirem construções submersas pela represa.
1: O presidente Bolsonaro voltou a pressionar pela aprovação do voto impresso nas eleições do ano que vem.
0: Dessa vez, os alvos, os alvos foram os ministros do Supremo Tribunal Federal.
13: O presidente falou sobre voto impresso com
7: apoiadores. Tem uma articulação de três ministros do Supremo para não ter o voto auditário. Se não tiver, vai ter que ter. Manifestação. Eles vão ter que apresentar uma, uma, uma maneira de temos eleições limpas se não tiver vão ter problemas o ano que
14: vem
7: eu tô me antecipando a problemas para o ano que vem não adianta vir com argumentozinho que é muito caro dinheiro tem já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora então nós queremos eleições limpas o ano que vem
13: em sessão no Tribunal Superior Eleitoral para o encerramento do semestre Luiz Roberto Barroso voltou a defender as urnas eletrônicas e a enfatizar que a decisão sobre o tema é do Congresso a decisão é do
15: Congresso, a decisão não é do Tribunal Superior Eleitoral. Nós apenas expomos as nossas razões e os fundamentos pelos quais nós defendemos a absoluta lisura do nosso sistema e os riscos de voltarmos ao modelo da velha mesa apuradora com os votos contados à mão um tempo em que os votos apareciam, sumiam. Barroso afirma que a utilização de cédulas não traria segurança ao nosso sistema. É um equívoco imaginar que voto impresso seja sinônimo de voto auditável. Pelo contrário, o voto impresso traria um mecanismo de auditagem menos seguro do que o objeto da auditoria, que é o voto eletrônico, porque o voto impresso é sujeito a transporte, armazenamento e manipulação humana. E sempre lembrando que se a urna eletrônica estiver fraudada, o voto em papel também sairá fraudado. O presidente do
13: Supremo também se manifestou.
14: As eleições sempre foram limpas. O próprio presidente Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica numa eleição limpa.
13: A utilização ou não do voto impresso nas eleições do ano que vem é debatida no Congresso Nacional. A proposta está numa comissão especial e, por se tratar de uma alteração na Constituição, precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado. O projeto enfrenta resistência e o tempo é curto. Os presidentes de 11 partidos se uniram contra o voto impresso, que já foi aprovado uma vez no Congresso, mas como projeto de lei. E acabou sendo considerado inconstitucional pelo Supremo. Só uma mudança na Constituição garante a novidade nas eleições.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos, mas determinou a abertura de uma investigação para apurar a existência de uma organização criminosa digital.
1: Hoje, o ministro Marco Aurélio Melo se despediu do Supremo depois de 31 anos na
16: corte. Antes de iniciar o recesso do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou o um inquérito que apurava os chamados atos antidemocráticos, que pediam o um fechamento do Congresso e do STF. Ao mesmo tempo, Moraes abriu uma nova frente de investigação, que, segundo ele, aponta a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital, que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições democráticas. Apurou-se fortes indícios e provas específicas em relação à pessoa de Alando Santos, sócio do canal digital Terça Livre além de agentes políticos e servidores aderentes às suas ações. Moraes afirmou que é necessário investigar a relação do blogueiro com integrantes do governo e parlamentares bolsonaristas, no que chama de tentativa de provocar rompimento institucional. O novo inquérito terá prazo inicial de 90 dias e será conduzido na Polícia Federal pela mesma equipe da investigação arquivada. Também hoje os ministros se despediram do mais antigo integrante do Supremo, Marco Aurélio Melo, que se aposenta em 12 de julho, ao completar 75 anos, idade máxima para compor a corte. Conhecido pelos votos divergentes e pela atuação independente, Marco Aurélio Melo deixa como principal legado a TV Justiça, criada quando ele ocupou interinamente a presidência da República durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em maio de 2002.
9: Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência Dos meus pares Desse adeus Eu tenho a certeza A certeza absoluta Que o Supremo Na composição atual Não faltará A nacionalidade Que assim o seja E o meu muito obrigado De coração a todos os senhores.
0: Numa rede social, o blogueiro Alando Santos rebateu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que querem criminalizar a opinião. Nós tentamos contato com o blogueiro, que não respondeu.
1: O Brasil abriu 280.666 empregos com carteira assinada em maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério da Economia. No acumulado de 2021, foram registrados mais de 1.233.000 novos empregos formais. O primeiro-ministro do Japão estuda a possibilidade de não liberar a presença de público durante as Olimpíadas de Tóquio. Então, nós vamos ao vivo conversar com a correspondente Silvia Kikuchi e saber se essa medida vai depender da situação durante a pandemia. É isso mesmo, Silvia. Bom dia para você aí no Japão.
5: Olá, Fara. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos acompanham é isso mesmo. Sob forte pressão interna, o governo alertou que seis pessoas ligadas aos jogos entraram no país infectadas pela variante delta do coronavírus. Ao todo, 100 atletas de diversos países já chegaram a Tóquio para o maior evento esportivo do planeta. Mas um deles vai ter que voltar. O maratonista de Ruanda, Félix Muitira, disse que, que saiu do hotel sem autorização e violou os protocolos contra a Covid estabelecidos pela organização do evento. Ele sofreu uma punição severa e acabou expulso dos Jogos. Para Cris.
1: Obrigado, Silvia.
0: Veja a seguir. Explosão de caminhão foi sentida a 15 quilômetros de distância e atingiu pelo menos 10 veículos.
1: Na série especial, a situação de quem vive do turismo e depende do Lago de Furnas para sobreviver.
0: sequência de explosões provocada por um caminhão carregado de óleo vegetal que pegou fogo em um posto de combustíveis de Rio Claro, interior de São Paulo, foi sentida a mais de 15 quilômetros, até mesmo em cidades vizinhas.
1: Pelo menos 10 caminhões, além de carros que estavam no posto, também pegaram fogo. Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas.
9: Destroços, calor e choque. As imagens registradas nesta quinta-feira no posto de gasolina às margens da rodovia washington Luiz são as marcas de uma noite de desespero. Um homem gravava o caminhão pegando fogo quando a maior explosão aconteceu. Ele escapou por pouco. Rapaziada, explodiu tudo aqui, ó. Rapidamente as chamas se espalharam e um grande incêndio tomou conta do local. Motoristas que passavam pela rodovia registraram tudo. Do outro lado da pista, moradores de um prédio também viram e sentiram as explosões. Eu, na verdade, não moro em Rio Claro, eu moro em Ipeúna. E em Ipeúna a gente sentiu o abalo. As testemunhas dizem que a carreta chegou aqui ao posto já com os pneus em chamas funcionários correram para tentar apagar o fogo, mas não deu tempo. A potência da explosão fez com que essa cratera enorme se abrisse. Eu estou descendo aqui para a gente ter uma ideia do tamanho. Na mesma hora, houve um deslocamento de ar tão forte que as peças do veículo se espalharam por um raio de até 2 quilômetros. Pelo menos 21 pessoas foram socorridas. O caminhoneiro Jovino Rocha de Andrade foi atingido enquanto tentava ajudar a combater as chamas. Foi levado ao hospital, mas morreu de madrugada.
10: Conseguimos dar um grande atendimento às vítimas, né? tivemos o apoio dos municípios vizinhos. Hoje, infelizmente, o paciente de 42 anos, o mais grave, veio a falecer no
9: início da manhã. Esse outro caminhoneiro também estava no restaurante do posto quando as explosões começaram.
14: Se todos tivessem já jantado alguma coisa e estivessem dentro dos caminhões, morria todos. Não sobrava um ali.
9: Segundo a Secretaria de Saúde, o motorista da carreta que pegou fogo foi hospitalizado na cidade de Ipeuna, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. A suspeita é que o motorista do caminhão tenha acionado o freio muitas vezes, o que pode ter causado o superaquecimento das rodas. As gaiolas onde estavam os tonéis com óleo vegetal ficaram retorcidas. Hoje, Vander recolheu as melancias destruídas no caminhão estacionado ao lado da carreta em chamas. O prejuízo é de seis mil reais. Mesmo assim, ele comemora porque saiu do posto para ir ao banco minutos antes da explosão.
17: O que é importante é a minha vida, né? eu estou vivo, o resto não é correr atrás, nascer de novo. Essa é a minha sensação, eu nasci ontem. Sete
1: em cada dez famílias terminaram o primeiro trimestre deste ano endividadas. Esse é o número mais alto desde 2010.
0: Uma lei que pode ser sancionada ainda hoje pelo presidente Bolsonaro vai ajudar as pessoas a negociar contas atrasadas e a criar regras mais rígidas para os empréstimos a idosos.
18: A dona Dalva, de 51 anos, mora com os três filhos e está desempregada. O dinheiro que consegue com os trabalhos temporários está longe de reduzir as dívidas de 40 mil reais. Essas dívidas era sempre para ajudar
2: minha família, né? para nós sobreviver, ajudar a nossa família com as crises, com as coisas. Então, não tinha como correr.
18: Sete em cada dez famílias brasileiras encerraram o primeiro semestre deste ano com dívidas. Esse é o maior patamar desde 2010. O grande vilão é o cartão de crédito, que aparece como principal fonte de endividamento para mais de 80% das famílias. As formas de empréstimos, como o crédito pessoal e o consignado, além do cheque especial, também aparecem como fontes de dívidas. A nova lei do superendividamento aprovada pelo Senado promete melhorar as condições de pagamentos. Para proteger os superendividados, ela altera o Estatuto do Idoso e adiciona novos capítulos ao Código de Defesa do Consumidor. O presidente Jair Bolsonaro tem até a noite de hoje para sancionar a lei. Se não fizer isso, ela já entra em vigor. Entre as mudanças estão regras mais rígidas para a contratação de crédito e o um incentivo ao financiamento responsável. Na publicidade, as organizações ficam proibidas de usar expressões como gratuito, sem acréscimo e taxa zero. Outro capítulo garante melhores condições de pagamento. E permite uma espécie de recuperação judicial para o consumidor negociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. O valor das parcelas passa a ser limitado para preservar um percentual mínimo de acordo com a renda de cada um.
2: A expectativa é que realmente a aprovação da lei já né, é, é vigente vai ter uma mudança bastante expressiva e uma melhora no sistema também de geração de informação para apurar é, como esse consumidor chega ao endividamento.
18: Outra mudança importante para combater a contratação desnecessária desse tipo de serviço é o veto a assédio ou pressão para o contratante,
0: principalmente idosos. Esse ano, muita gente está passando o inverno pela primeira vez nas ruas de São Paulo.
1: O censo da prefeitura foi feito antes da pandemia. Mas a percepção é que o número de pessoas em situação de vulnerabilidade dobrou.
19: Com o frio recorde desta semana, as ruas ficaram bem vazias. Mas tem gente aqui e aqui também. Pessoas sem casa para voltar. A fogueira é o jeito para se aquecer ao relento com temperaturas abaixo de 10 graus. Para esse baiano, uma experiência dolorosa.
14: Primeiro frio em São Paulo, que é muito, muito, muito frio. Uma manta faz a diferença, um chocolate quente. Então, se quem tem condições de ajudar quem está com frio, por favor, estenda as mãos para que todo mundo termine passando por esse inverno aí de maneira melhor.
19: Deitar lado a lado é mais que uma questão de amizade. É de sobrevivência mesmo.
7: Um ajudar o outro e procurar fazer com que o frio não, não chegue a matar as pessoas como tem matado muitos amigos nossos aí, que são moradores de rua também por aí.
19: As barracas servem para se esconder do vento e da chuva, que fazem o frio ser ainda mais intenso. O último levantamento da prefeitura apontou que mais de 24 mil pessoas moravam nas ruas da capital paulista, mas isso foi antes da pandemia, em 2019. Muita coisa mudou de lá para cá. Por isso, o movimento estadual da população em situação de rua de São Paulo estima que a realidade tenha piorado e que agora 58 mil pessoas não tenham um lugar para
14: ficar a prefeitura devia já estar preparada para essa questão de baixa temperatura. O que é que eu falo preparada? Criar ambientes de acolhimento para essa população. Por exemplo, teve anos que botaram imensa barraca aqui embaixo do viaduto do chá, abriram o um espaço naquela galeria debaixo do viaduto do chá para acolher essa população. Então, por que não fazer isso de novo?
19: O governo do estado recebeu a doação de 25 mil cobertores e 25 mil sacos térmicos para distribuir. Mas a ajuda chega também de quem sente o frio que o outro está sentindo.
16: Aquilo que nós fazemos é uma gotinha no oceano, mas aqueles que são beneficiados, que têm a oportunidade de a gente se encontrar por aí, com certeza a gente muda pelo menos uma noite deles.
14: Essa sopa ajuda bastante? Essa sopa é ótima. Graças a
17: Deus que tem vocês para ajudar nós. Porque nessa situação de rua e com frio, não é fácil.
7: Tem sido muito frio, muito frio mesmo. E para gente que vive na calçada, né, todo dia é um, um dia de luta, é um dia de conquista.
0: Tristíssimo, né? Segundo a Prefeitura de São Paulo, na última madrugada foram acolhidas 171 pessoas e foram distribuídos 200 cobertores. Foi instituído um comitê do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas até 30 de setembro. A ação será reforçada sempre que a temperatura atingir um patamar igual ou inferior a 13 graus ou sensação térmica equivalente.
1: 20 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas.
0: Mesmo com o frio, o comércio comemora o movimento e tenta se recuperar das perdas provocadas pela pandemia.
17: Sair de casa cedo exige coragem e roupa quentinha.
20: Tem dias que está dando muito gelado, né? Tem que sair bem agasalhada de toca, casaco.
17: Uma fina camada de gelo cobriu os gramados pela manhã na Serra Catarinense. Depois de três dias seguidos, a neve não voltou, mas a geada pintou as paisagens de branco. Pequenos lagos chegaram a congelar. A temperatura mais baixa foi registrada em Urupema, 3 graus negativos. A onda de frio ajudou parte do comércio. Alguns lojistas comemoram o um aumento nas vendas. É que muitas pessoas deixaram de comprar roupas de inverno no ano passado por causa da pandemia. E agora sentiram na pele a necessidade de reforçar o guarda-roupa. Thelma comprou duas peças de lã para enfrentar o frio que está só começando
11: friozinho anima a gente né? a, a rever o guarda-roupa com esse tempo aí também de pandemia e a gente dá uma lembrada do que é bom.
17: Nesta loja, o estoque está perto do fim. A dona diz que as vendas aumentaram 60% em relação ao inverno passado.
12: A gente percebeu que as pessoas estão saindo um pouquinho mais depois da vacinação e essas pessoas estão olhando os armários e estão vendo que realmente... A coleção que elas tinham já não serve mais. Estão com vontade de voltar à velha rotina.
0: Ontem nós pedimos e algumas pessoas já enviaram imagens do frio pelas nossas redes sociais. A Nalda Simonetti mora em Avaré, no interior de São Paulo, e mandou um vídeo do gato dela. Já os bichinhos da Maria Tereza e da Márcia, de Arapongas, no Paraná, estavam bem aquecidos dentro de casa. A Franciele de Cabreúva, no interior de São Paulo, mostrou a geada acumulada no capô do carro. Pela manhã, a Meg Gabriela tirou essa foto em Gonçalves, Minas Gerais. O termômetro marca menos 4 graus. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o gramado da Reginalva foi tomado pela geada. E para finalizar, a Maria Eduarda envia o bonequinho de gelo que fez no Parque Tinguí, em Curitiba. Mande você também uma foto ou vídeo do frio na sua cidade. É só usar a hashtag VOCÊNOJR. Então vamos à previsão do tempo? A quinta-feira começou com temperaturas abaixo de 5 graus em quase todo o centro-sul do país. Por essa amostra, será que vem aí um inverno muito rigoroso? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy.
20: Boa noite, Cris. Boa noite, para Para você que está aí, olha, felizmente não. Essa onda de frio é algo pontual. Na segunda quinzena de julho devemos ter outra, mas não tão intensa. Algumas das temperaturas desta quinta-feira a gente vai acompanhar só para ter ideia aí do frio. Destaque para o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, com 9,9 graus negativos. Em seguida, a cidade conhecida como a mais fria do país, Urupema, em Santa Catarina, com 3,3 graus negativos. Depois vem Rancharia, no interior de São Paulo, com dois negativos. Jataí, em Goiás, com meio grau. E na região norte, Vilhena, em Rondônia, teve a menor temperatura, com 12 graus. Com temperaturas próximas ou abaixo de zero grau, o sul de Minas... Amanheceu assim, bem branquinho. Agora, aqui estão imagens de geada em Goiás. Vejam aí comigo Gramado, ao redor do lago Jacuí, mais cedo. E um morador da cidade de Mineiros fez também um vídeo. Vamos lá.
11: Será que foi frio aqui, moçada?
20: Ninguém tem dúvida, né? Mas agora, nesta sexta-feira, os ventos mudam a direção e as temperaturas já não ficam tão baixas. À tarde, o sol aparece na maior parte do Brasil. No sudeste, centro-oeste e interior do nordeste, atenção para a baixa umidade do ar. No extremo norte, pancadas isoladas. Em Curitiba, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz 24 e até 33 em Palmas. Em São Paulo, mínima de 9 e máxima de 21 graus.
1: No Tempo Delivery, o Mauro quer saber até quando, Lediane, vai fazer frio em Eldorado, no Mato Grosso do Sul.
20: Ninguém vê a hora, né, desse frio acabar. Mauro, o seguinte, as manhãs seguem mais frias e esta sexta já é um ensaio de calor com 24 graus à tarde, viu? No fim de semana, aí sim, 28.
0: Olide, sabe que o Kleiser, lá da minha querida cidade natal, Cambuquira, também quer saber como é que vai ser o tempo lá? Um abraço para os cambuquirenses. Circuito
20: das águas, né, Cris? Isso mesmo. Vamos lá, Kleiser e conterrâneos. Olha só, manhãs bem frias e à tarde temperaturas amenas, com máxima de 22 e 23 graus até o fim de semana. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy.
1: Obrigado, Lidiane. A CPI da pandemia ouviu hoje o policial militar Luiz Paulo Dominguete, que denunciou um suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde para a compra de imunizantes.
5: Luiz Paulo Dominguete se denomina representante da Davati Medical Supply, empresa que venderia vacinas da AstraZeneca. Ele é policial militar da ativa do estado de Minas Gerais e afirmou que ofereceu 400 milhões de doses do imunizante a um preço muito abaixo do valor de mercado. 3 dólares e 50 centavos. Dominguete disse que foi num jantar com o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que a proposta de propina teria sido feita.
10: Era um dólar por dose. Um dólar por dose.
5: Nesse encontro estariam presentes também o coronel Marcelo Blanco, assessor do Departamento de Logística do Ministério, que perdeu o cargo, e também Alexandre Martinelli, ex-subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério. No entanto, a Davati, que tem sede nos Estados Unidos, afirma que Luiz Paulo Dominguete não possui vínculo empregatício com a empresa, atuando como vendedor autônomo, e que ele apenas intermediou uma negociação com o governo. Já a AstraZeneca, também nota, afirmou que não disponibiliza a vacina por meio do mercado privado.
10: Foi solicitado currículo por parte da Davate. Havia, sim, uma parceria comercial... Né? E quando eles ofertaram a disponibilidade da vacina, não ofertaram só a mim não. Existia outros, é, dito intermediários, né, oferecendo, trabalhando a mesma vacina em outros lugares. Então não era uma exclusividade minha.
5: Mas o ponto alto do depoimento foi quando Dominguete disse que o deputado federal Luiz Miranda tentou negociar diretamente com a Davat a compra de vacinas e apresentou um áudio que teria sido enviado pelo responsável da empresa.
7: Então, irmão, o grande problema é que toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, você nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. para que ele compra o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E caminha toda a documentação necessária, Amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente.
5: Os senadores chegaram a suspeitar das intenções do depoente.
14: Senador, seu presidente, Hanouvi, com todo respeito, essa testemunha já... foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Perfeito. Veja bem qual é o seu papel aqui. Uhum. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda, tá certo? Chapéu de otário. É marreta, irmão. Tá brincando com a gente?
5: O deputado Luiz Miranda foi até o Senado. Ele negou que o áudio falasse em vacinas. Seria, sim, uma negociação de luvas para supermercados e restaurantes norte-americanos, intermediada pela empresa que ele possui nos Estados Unidos em 2020. A negociação
7: desse áudio trata-se de luvas para o mercado americano. Por azar dele, ele coloca o áudio que diz ali claramente... As empresas que são americanas, fornecimento em restaurantes, porque são luvas, que nos Estados Unidos, no início da pandemia, uma das obrigações era que todos os estabelecimentos comerciais, os profissionais estivessem usando luvas. E teve um momento que faltou esse tipo de material e perguntaram se nós não conseguíamos fornecer, porque era a expertise do meu negócio.
5: Depois da entrevista, o deputado registrou em cartório que o áudio havia sido editado. A edição do áudio rendeu ao depoente vários pedidos de prisão, que foram negados pelo presidente da comissão. O depoente afirmou que não sabia que o áudio havia sido editado. O celular de Luiz Paulo Dominguete foi apreendido pela polícia legislativa. Depois de saber que o áudio não tratava de compra de vacinas, Dominguete voltou atrás e disse que pode ter sido induzido ao erro. Em nota, Roberto Dias admitiu ter se reunido num restaurante em Brasília com Dominguete e Coronel Blanco, mas nega ter negociado propina para a compra de vacinas. Agora, o presidente da CPI defende que seja feita uma cariação entre Luiz Paulo Dominguete, Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davate, e os participantes do jantar com Dominguete. Roberto Dias depõe na próxima quarta-feira. Coronel Blanco e Cristiano Carvalho também já foram convocados.
1: Sobre as suspeitas para a compra das vacinas da AstraZeneca, parlamentares da oposição enviaram ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias.
0: A ministra Rosa Weber despachou o pedido de investigação para análise da Procuradoria-Geral da República.
1: Em junho, o Ministério da Saúde bateu um novo recorde e entregou mais de 38 milhões de doses de imunizantes. Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 429 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem 75 milhões 229 mil vacinados com a primeira dose. 26 milhões 895 mil brasileiros completaram a imunização. Na região sudeste, o Rio de Janeiro aplicou a primeira dose em 5.616.000 pessoas. Mais de 32% da população está imunizada. No sul, Santa Catarina imunizou mil moradores, ou seja, 36,2% dos catarinenses receberam a primeira dose. No nordeste, a Paraíba vacinou mais de 1.245.000 pessoas. A imunização alcançou 30,8% dos moradores do estado. E no Rio Grande do Norte, 1 milhão 160 mil moradores receberam a primeira dose. Isso representa mais de 32% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes, direto de Brasília. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Sejam quais forem os pretextos, alegações ou desculpas, é inaceitável que um lote de 2 milhões de imunizantes seja retido em algum galpão da máquina burocrática, enquanto uma imensidão de brasileiros busca proteger-se da Covid-19. O problema se torna ainda mais chocante quando a retenção paralisa um lote da vacina Janssen, doado pelos Estados Unidos, que imuniza os possíveis alvos da pandemia de coronavírus com a aplicação de uma única dose. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério da Saúde apresentou a documentação indispensável para a liberação de quase um milhão de imunizantes que chegaram neste 26 de junho, um sábado. Estranhamente, a ausência desses documentos manteve mais de 2 milhões de vacinas armazenadas no Centro de Logística do Ministério da Saúde. Detalhe, o carregamento chegou no dia 25, sexta. Se todas as doses fossem prontamente liberadas, já na terça-feira, o programa de vacinação teria imunizado mais 3 milhões de brasileiros. A estiagem que castiga o sul e o sudeste do
0: país atinge também uma das maiores represas hidrelétricas do país, a usina de Furnas.
1: A falta de chuva ameaça os sistemas de geração de energia, leva transtornos também às pessoas que vivem nos municípios banhados pela represa, no sul de Minas.
4: É uma imensidão de água, cinco vezes maior que a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, a represa da usina hidrelétrica de Furnas, carinhosamente chamada pelos mineiros de Mar de Minas, está secando. Difícil imaginar que tanta água assim pode desaparecer, mas é isso que está acontecendo num dos maiores lagos artificiais do mundo. As dimensões desse Mar de Minas são gigantescas. A usina hidrelétrica conta com dois braços principais de reservatório, um com mais de 240 quilômetros e o outro. Com 170 quilômetros. A queda constante do nível da água do Lago de Furnas vem provocando um rombo na economia do sul de Minas Gerais. Já afeta a piscicultura, o turismo, mas principalmente a usina hidrelétrica, que nesse momento trabalha com 30% da capacidade de energia. E com a estiagem pode chegar a 10%. Se isso acontecer, a usina pode parar e um apagão pode acontecer em boa parte do Brasil. Em São Paulo, pelo menos quatro cidades já consideram adotar racionamento de água. Os rios que movem as enormes comportas e que geram energia também preenchem os lagos espalhados pela região. E eles geram empregos e renda para muita gente.
7: É, quando você deixa de, de, de atrair pessoas, automaticamente né, é, você gera um problema para aquele que investiu e busca o resultado na sua atividade.
4: É dentro de um barco que a situação fica ainda mais nítida. O nível de esvaziamento do Lago de Furnas está tão acelerado que algumas atrações turísticas como essa aqui, conhecida como Vale dos Tucanos, já começa a ficar quase inacessível, porque os barcos não conseguem mais passar por canais como esse aqui atrás de mim. A paisagem é deslumbrante. Outro local famoso é a Lagoa Azul. Há um ano estava assim. E hoje, a enorme queda d'água virou um filete. Luiz e a família são donos de um restaurante e do porto de Turvo. O local está sempre cheio, mas com a seca, muitas embarcações têm dificuldade para navegar.
17: Aqui ao fundo está a principal cachoeira dele. que é onde a gente consegue enxergar aí todas as oscilações que o lago sofreu nesses últimos tempos. Né? Na linha marrom ali que a gente consegue observar é onde é o nível máximo do reservatório de Furnas,
4: né? a cota 7,68. Estamos aí a 11 metros abaixo dele hoje. Seguimos para o outro braço do Rio Represado. Vamos para o município de Cássia, onde está um porto importante da região. Um outro reflexo com a estiagem pode chegar ao bolso do consumidor, o outro lado da margem fica o porto de Delfinópolis, um dos maiores produtores de banana do Brasil. Para escoar a produção, os produtores precisam usar essa balsa para fazer a travessia. Mas como o lago está secando rapidamente, isso fica cada vez mais difícil. Aqui do lado, por exemplo, a gente pode ver várias rampas que já foram construídas e desativadas, porque a água não para de descer. Contamos sete que já não dão mais acesso às balsas. Sem ancoradouro, uma balsa tem que esperar no meio do lago, para que a outra possa aportar.
2: Tem dia que você fica mais de uma hora, uma hora e meia aqui, duas horas, esperando a balsa e, e nada.
4: Não muito longe dali, chegamos ao sítio do Ricardo. Ele produz tilápias, o peixe mais popular da região. A produção do Ricardo é pequena. Mesmo assim, ele emprega três pessoas.
17: Quando eu fiz a minha casa, eu mudei para cá a água e ia lá em cima, naquela árvore, lá em cima, né? Você vê hoje, ele deve estar aqui, aqui com uns 30 e poucos por cento só, né? E a dificuldade é essa, né? A gente tem que estar arrastando o sangue lá para o meio e para cá.
4: Já o vizinho dele, Anderson, admite, as perdas foram grandes. Ele investiu aqui quase um milhão de reais, mas o volume de água só diminui e os planos de Anderson foram se desidratando devagar. Essa barcaça, a gente comprou ela né, para fazer um empreendimento aqui,
17: ia colocar um pequeno restaurante aqui, anexado ao empreendimento que a gente já tinha na água.
4: Ah. E com oito meses aconteceu isso aí. Em janeiro de 63, com a conclusão da barragem da usina de Furnas, as águas do Rio Grande formaram um dos maiores reservatórios do mundo, integrando 34 municípios e gerando energia para boa parte do Brasil. Ali ao fundo a gente vê a casa, construída para o então presidente Juscelino Kubitschek, assistir de camarote a abertura das comportas. A extensão do reservatório condenou várias cidades e propriedades a ficarem debaixo d'água.
2: Essa barragem foi acabou com a vida de muita gente, de muitas famílias.
4: Também forçou a desocupação de mais de 35 mil pessoas. Na época, Dona Maria do Livramento tinha só 18 anos.
11: Sinto muita saudade, porque eu fui criada lá, né?
4: De volta ao lago, atravessamos de balsa para chegar à cidade de Guapé. Até lá, são mais 60 quilômetros por terra. Uma cidade com quase um século. A chegada de furnas por aqui, nos anos 60, deixou marcas. Tudo foi para o fundo do lago. Nos últimos anos, a água desceu tanto por aqui que esta casa, que já esteve debaixo do lago, reapareceu. É como se o passado viesse à tona para os moradores que há mais de 60 anos são diretamente afetados pelas águas inconstantes do Mar de Minas.